0: Die Serie war ursprünglich äh, für drei Predigten geplant. Ähm, aber nachdem unser Präsenzgottesdienst ausgefallen ist, ich habe die dritte Predigt für, also vorbereitet und sie ist wirklich für einen Präsenzgottesdienst bedacht. Ähm, deswegen habe ich eine extra Predigt, auch die dir zur Serie äh, passt, äh, vorbereitet. Aber das heißt, dass unsere Serie um eine Predigt mehr verlängert wurde. Also beim nächsten Gottesdienst haben wir den letzten Teil von der Serie. Heute haben wir den dritten Teil, aber nicht der letzte Teil. Also, ähm, wir beschäftigen uns seit ein paar Wochen mit dem Thema Prophetie, ähm, Gottes Stimme hören, ähm, Gott sehen, also in unserem Leben seinen Willen sehen, seinen Willen verstehen. Und ähm, bei, bei der ersten Predigt habe ich einfach über die Beziehung mit Gott ähm, geredet, weil die Kommunikation ist auf diese Beziehung gebaut. Äh, das ist eine Liebesbeziehung. Gott hat eine Sehnsucht nach einer Be Liebesbeziehung mit seiner Schöpfung und auf diese Bezie Beziehung bauen wir die Kommunikation. Im zweiten Teil habe ich über die Kommunikation geredet. Jesus hat uns seinen Geist gegeben, seinen heiligen Geist. Und weil wir den heiligen Geist in uns haben, haben wir Gottes Gegenwart in uns. Wenn du an Jesus glaubst, dass er dein Herr und Retter ist, dann hast du automatisch seinen Geist in dir. Das hat er versprochen. Und wir haben uns auch ein paar Bibelstellen angeschaut, wo er drüber redet. Und das heißt, er begleitet uns, er leitet uns. Und ich habe über verschiedene Arten geredet, wie er mit uns redet. Ich habe nicht alle Optionen erklärt. Ich weiß nicht, was er alles macht. Er ist sehr kreativ, er ist Gott, ich bin ein Mensch. Aber ich habe ein paar Sachen erwähnt und wieso das wichtig ist. Aber ich habe auch die Bibel erwähnt, sein Wort, das wir bei uns haben und wir können es lesen. Und diese, heute werde ich über Identität reden. Weil vielleicht war die letzte Predigt für manche schwierig. Um, vielleicht hast du dich gefragt, ich höre Gottes Stimme nicht, ich erkenne seine Stimme nicht, er redet nicht zu mir. Und ich möchte da ein bisschen tiefer in dieses diese Thema reingehen und das Thema Identität auch auspacken. Um, wo wir das bisschen mehr miteinander anschauen können. Um, wenn wir über Identität reden, ja, Identität in Jesus, um, meine Identität als sein Nachfolger, hat das so viel Bedeutung drinnen. Manchmal reden wir darüber, als das so, so, das so selbstverständlich war, und über die Jahre, obwohl wir gläubig sind, denken wir nicht mehr darüber nach, was das wirklich heißt. Und wir verlieren manchmal dieses Feuer, diese Leidenschaft, weil das so selbstverständlich wird. Aber es ist wirklich gut, wenn wir uns mit dem Thema wieder beschäftigen können, um zu, äh, wieder wirklich neu zu entdecken, was es heißt, unsere Identität in Jesus zu haben. Ähm... Wir lesen auch in der Bibel über so viele Wunder. Und wir beschäftigen uns auch ganz stark, gerade mit dem Markus-Evangelium, wo wir auch über viele Wunder lesen. Aber nicht jedes Wunder war so spektakulär wie manche Wunder, wo die Augen von Blinden geöffnet wurden oder wo Gelähmte gehen. Manche Wunder sind niemandem aufgefallen wie zum Beispiel die blutende Frau, die das Gewand von Jesus berührt hat und dadurch wurde sie geheilt. Und keiner hat das mitbekommen, aber Jesus hat sie angesprochen. Aber sogar dieses Wunder war aufregend. Nicht nur hat Jesus ihre Krankheit geheilt äh, von zwölf Jahren, ähm, sondern hatte auch ihre, ihr soziales Leben wiederhergestellt. Sie wurde zwölf Jahre von ihrer ganzen Gesellschaft aufgrund ihrer Krankheit abgelehnt. Und auf einmal war sie wieder wer und niemand nichts und niemand. Jesus hat ihre Identität wiederhergestellt. Aber sogar dieses versteckte Wunder hat einen Wow-Effekt, ja? Wow, Jesus hat diese Frau, da kein Arzt helfen konnte, geheilt. Sogar dieses versteckte Wunder war nicht sehr versteckt. Aber jetzt möchte ich von einem Wunder lesen, das wirklich wenig eindrucksvoll ist, aber das allerwichtigste Wunder ist. Und das ist in Matthäus 16, Verse 13 bis 18. Matthäus 16, Verse 13 bis 18. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Der Menschensohn ist Jesus, ja? Nun erwiderten sie: Manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen, Elia. Und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, Und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wir lesen diese Stelle. Und denken, okay, wo sind die Gelähmten, wo sind die Blinden, wo sind die Stummen, was für ein Wunder kann ich da sehen? Jesus sagt, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Petrus hat bekennen können, wer Jesus war. Und das an sich war ein Wunder. Mein Glaube an Jesus bewirkt. Das ist ein Wunder. Im 1. Korinther 12, Vers 3 steht, deshalb möchte ich euch dabei helfen, Pet nicht Petrus, Entschuldigung, Paulus redet mit der Gemeinde in Korinth und sagt, deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluch verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Ihr Lieben, unser Glaube ist ein Wunder. Was Petrus erkannt hat, rettet ein Leben für die ganze Ewigkeit. Es gibt Identität, es baut auf, es gibt Hoffnung. Es verwandelt das Leben schon auf dieser Erde. Wir haben Hoffnung sogar hier auf dieser Erde. Wir freuen uns auf die Ewigkeit, aber wir können uns auch auf, um, über unser Leben hier auf dieser Erde mit Jesus freuen, weil er Wunder tut unter uns, auch wenn wir nicht alles mit unseren Augen sehen können. Die Jünger waren daran gewöhnt, große Wunder mit Jesus zu erleben. Er hat böse Gäste und von ihren, vor ihren Augen aus, Der Petrus und sein Bruder haben angefangen, Jesus nachzufolgen, nachdem Jesus ihnen ein großes Wunder vor ihren Augen getan hat, wo sie die ganze Nacht keine Fische gefangen haben. Und Jesus hat sie ins Wasser zurückgeschickt und das Boot ist fast runtergegangen, weil es voller Fische war. Sie waren gewöhnt, so große Sachen zu sehen. Alle diese spektakulären Wunder, die Jesus gemacht hat, waren nicht genug aber, um zu zeigen, wer er war. Die Leute haben es nicht verstanden, sie haben es nicht kapiert. Manche dachten, er sei Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia, obwohl sie seine, äh, seine Wunder gesehen haben, obwohl sie seine Lehre gehört haben. Es war nicht selbstverständlich. Dass Jesus der Christus, der Messias, Gottes Sohn ist, braucht eine Offenbarung von Gott selbst. Und das hat der Petrus gekriegt. Petrus war nicht gebildet. Er, er war impulsiv. Er hat viele Fehler gemacht. Aber Jesus hat ihn für eine große und wichtige Rolle auserwählt. Die Erkenntnis von Petrus war übernatürlich. Ein ganz persönliches Wunder, das das Leben von Petrus komplett verwandelt hat. Petrus ist der Leiter der Gemeinde Christus. Gegangen. Viele Menschen sind durch Petrus zum Glauben gekommen. Seine Briefe sind Teil der Schrift, Wort Gottes. Stellt euch vor, er äh, hat Briefe gelesen, äh, geschrieben, die wir lesen, und die sind Wort Gottes, weil sie in der Bibel sind. Wow. Was für eine Identität. Okay, aber wenn wir an Identität denken, denken nicht immer an unsere Identität in Jesus, weil wir in dieser Welt auch eine gewisse Identität haben, wenn ich in eine Familie geboren bin, dann habe ich den Familiennamen, dann habe ich Eltern. Auch wenn ich nicht bei meinen Eltern re, äh, äh, wohne oder wenn, wenn mich meine Eltern ablehnen oder wenn ich äh, ein waisendes Kind bin, trotzdem habe ich gewisse Beziehungen oder gewisse Verbindungen, die mir Identität geben. Ich gehöre zu irgendeiner Familie oder zu irgendeiner Linie. Oder meine Freunde geben mir meine Identität. Man hat coole Freunde oder weniger coole Freunde. Man hat sportliche, athletische Freunde oder matte Geeks oder Computer-Nerds Computer oder Künstler. Und man gehört zu einer Gruppe. Gell? Oder, ja, ich bin ein, eine Freundin von einer Sängerin vielleicht, würde ich das sagen. Es gibt auch eine Identität, die von Aus, Aussagen geprägt wird. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Hintergrund. Vielleicht, es gibt Botschaften, die sagen, du bist hübsch oder du bist hässlich, du bist klug oder du bist dumm. In meiner Familie, ich, ich, ich liebe meine Familie, aber sie, sie ist auch eine zerbrochene Familie. Geistlich. Ähm, fast in jedem Streit habe ich die Botschaften gehört als Kind, ich hasse dich. Oder es wäre besser, wenn du tot wärst. Ich hoffe, du kommst von deiner Reise nie zurück. Und ich habe diese Aussagen wirklich geglaubt. Meine Mama ist eine, eine liebe Frau, aber sie hat auch eine, eine schwierige Kindheit und gehabt Und sie hat ihre Gefühle nie so gut ausdrücken können. Und dann sind Sachen falsch rausgekommen. Ich weiß jetzt, dass sie mich geliebt hat und sie, dass sie mich immer noch liebt. Aber in diesen Momenten, besonders als Kind, habe ich das nicht verstanden. Ich habe wirklich geglaubt, dass sie mich gehasst hat. Ich habe wirklich geglaubt, dass es besser wäre, wenn ich tot wäre. Und dann als Studentin war ich in einer Beziehung, um, wo die Botschaft war, dass ich nicht hübsch genug war und dass ich nicht schlank genug war und alles nicht genug. Und ja, später war ich, bin ich mit dem Robin zusammengekommen. Und ich habe viele positive Botschaften vom Robin gekriegt, aber ich habe sie nicht so wirklich glauben können, weil ich von anderen Botschaften geprägt war. Und ich kann mich erinnern, ich war 23, also so klein war ich nicht. Und wir haben einen Streit gehabt, also wir waren frisch verlobt, glaube ich. Und wie ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, man streitet, man hasst die andere Person und wirklich, also man ist geliebt, wenn man brav ist. Und man ist gehasst, wenn man nicht brav ist. Und Darwin wollte über den Streit reden. Und er hat gesagt, hey Jida, ich liebe dich, aber bla bla bla. Und ich habe den Rest nicht gehört, weil ich war wirklich schockiert, dass er mich geliebt hat. Wir haben gerade gestritten. Wie kann er mich lieben? Das habe ich nicht gekannt. Kann ich mit jemandem streiten und trotzdem die Person lieben? Mir war das so fremd. Und zum ersten Mal habe ich entdeckt, mit 23 uns trotzdem kennen. die Botschaften, die ich über die Jahre gehört gehabt habe, haben meine Identität geprägt. Ich war geliebt, wenn ich die richtigen Sachen gemacht habe und ich war gehasst, wenn ich die falschen Sachen gemacht habe. Und, und bei uns, jeder von uns hat solche Botschaften gehabt, und die euch uns geprägt haben. Und dann kommt Jesus und sagt, er liebt uns. Aber wir sind anders geprägt worden. Ich habe andere Botschaften in meinem Leben gehört. Und wie soll ich Jesus vertrauen und glauben, wenn er sagt, dass er mich liebt? Jesus sagt im Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe beweist der, dass er ein Leben für die Freund Freunde hingibt. Größer, besser, tiefer geht's nicht. Er hat bewiesen, dass er uns liebt. Wer sage ich, dass Jesus ist? Petrus hat gesagt, Jesus ist der Messias, der Christus. Weil wer sage ich, dass Jesus ist? Ist er der Retter? Ist er Sohn Gottes? Wenn ich erkenne und bekenne, wer er wirklich ist, dann bestätigt er meine wahre Identität. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Wem glaube ich? Keiner kann diese Entscheidung statt mir treffen. Petrus hat erkannt, wer Jesus wirklich war. Der Christus. Und dadurch hat ihm Jesus, Jesus seine Identität von Petrus, seine wahre Identität zeigt Der Fels, auf den er seine Gemeinde baut. So ein Privileg, so ein Vorrecht. Heißt das, dass der Petrus ab dem Moment perfekt war? Auf keinen Fall. Er hat Jesus nach seiner Verhaftung dreimal verleugnet. Dreimal. Und das dritte Mal sagt er in Matthäus 26, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Petrus war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Jesus hat gesagt: Ich baue auf dich meine Gemeinde. Er hat erkannt und bekannt, dass Jesus Christus ist. Und er schwört bei Gott, dass er Jesus nicht kennt. Aber nach der Auferstehung hat Jesus das rückgängig gemacht. Nach der Auferstehung haben ihn die Jünger wieder gesehen. Und in Johannes 21, Verse 15 bis 17, Johannes 21, Verse 15 bis 17, steht nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe habe. Jesus sagte, Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hütte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal hat Jesus Petrus gefragt, ob er ihn liebt und hat ihn darum gebeten, dass er sich um seine Nachfolger kümmert. Die Liebe Jesus ist so unabhängig von meinen Fehlern. Jesus hat auf Petrus gebaut ihn verleugnet hat. Dreimal. Wir sind ein Schatz. Du bist ein Schatz, egal, was die Welt dir sagt, egal, wie du aufgewachsen bist. Der Schöpfer des Universums sagt, du bist ein Schatz und er ist für dich gestorben, er ist für dich auf die Welt gekommen. Er liebt dich, egal, was andere sagen. In Matthäus 13 sind diese zwei Gleichnisse vom Schatz, und von, von, vom Schatz und von der Perle. Ich lese sie schnell. Also, die sind in Matthäus 13. Also, ich fange bei Vers 44 an. Das erste Gleichnis ist das Bild vom verborgenen Schatz. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Und das Bild vom Perl äh Perlenhändler ist das nächste Gleichnis. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlenausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Ich sitze in einem Büro. Ähm, genau. Du bist der Schatz, du bist die Perle. Jesus hat alles hinterlassen, alles, sein, sein, den Himmel, seinen Thron, er ist König, er ist, er ist Gott hat alles verlassen für dich, für uns. Aber ich möchte es wirklich persönlich machen, für dich. Ja? Du bist ein Schatz. Und wenn du glaubst, dass du wirklich so wertvoll bist, dann kannst du aus dieser neuen Identität leben und nicht aus der zerbrochenen Identität, die dir die Welt gegeben hat, die dich geprägt hat. Jesus kann Dinge neu machen, sogar unsere zerbrochene, kaputte Identität. Das heißt, ich bin geliebt, ich bin auserwählt, ich bin ein Schatz, ich bin Siegerin, ich bin gerettet, ich bin Salz und Licht, ich bin berufen. Der Eckstein hat mich zum starken Fels gemacht, Jesus, Gott, der Schöpfer des Universums, will auf mich seine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Auf mich. Und ich denke, wer bin ich? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Der Feind hat keine Macht mehr über mein Leben. In meinen tiefen Punkten, wo ich viele Lügen höre, lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich weiß, was Jesus über mich sagt. Wenn ich kapiere, was Jesus für mich gemacht hat, dass ich sein Schatz bin, dann will ich alles für ihn tun. Er ist mein Schatz. Er ist meine Perle, weil ich erst sein Schatz war, weil ich erst seine Perle war ist er zu meinem Schatz, zu meiner Perle geworden. Die weltlichen Dinge sind mir im Vergleich zu Jesus nichts wert. Mein Job, mein Haus, meine Bequemlichkeit, meine Pläne und so weiter. Ich will nur für ihn leben, nicht für diese weltlichen Sachen. Er versorgt, aber keiner ersetzt ihn. Okay. Und was passiert dann? Was passiert, wenn ich auf Jesus baue und er auf mich baut? Ja, das ist eine Beziehung. Wir kommunizieren, wir bauen aufeinander. Was heißt das? Ich entdecke ich entdecke meine wahre Identität. Ich wachse und aufblühe in dieser Identität. Ich entdecke meine Stärken und entwickle sie für sein Reich. Ich habe ein Ziel in diesem Leben. Ich bin nicht ziellos. Ich habe ein, ein Ziel für die Ewigkeit. Ich bin ein Teil von allergrößten Abenteuer. Ich kann mit der Kraft des Heiligen Geistes das Leben von anderen Menschen verändern. Ich kann sie zu Licht Jesu bringen und das Licht zu ihnen bringen. Ich bin ein Segen. Ich bin ein Segen. Ich bin unendlich geliebt und kann diese Liebe weitergeben. Meine Liebe und Großzügigkeit kennen keine Grenzen, weil ich so reich beschenkt bin. Ich würde alles für Jesus tun, weil er schon alles für mich getan hat. Okay, die nächste Frage. Was hat dieses Thema mit Prophetie zu tun und prophetischen Eindrücken? Was redet die Jida da? Ist das ein gutes Thema? Aber wie passt das zum Thema Prophetie? Ich werde nächstes Mal über das Thema Prophetie reden. Aber in der letzten Predigt habe ich über Gottes Stimme geredet, gell? wie man Gottes Stimme hat. Wenn wir an Jesus glauben, bekommen wir den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der uns führt und leitet und da zu uns spricht. Wenn meine Identität nicht in Jesus verankert ist, dann ist sie woanders verankert. Wenn unsere Worte nicht in Jesus eingepflanzt sind, dann sind sie woanders eingepflanzt. Vielleicht ist deine Identität in der Lüge verankert, dass Gott nicht zu dir spricht, dass du seine Stimme nicht hören kannst, dass er dich nicht genug liebt, dass du nicht gut genug bist und deswegen haben andere eine bessere Kommunikation mit Jesus. Dass deine Krankheit im Weg steht und darum kann dich Jesus nicht erreichen oder du ihn nicht. Glaubst du an Jesus? Wenn die Antwort ja ist, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann spricht er zu dir. Es ist unsere Verantwortung, an unserer Beziehung und Kommunikation mit Jesus zu arbeiten. Aber den Heiligen Geist haben wir. Den haben wir als, gekriegt, als wir an Jesus geglaubt haben. Er will dir helfen. Wenn du an ihn schon glaubst, dann hat er dir schon seinen Geist gegeben. Jesus lebt in dir und du in ihm. Johannes 10, Vers 27. Ich glaube, ich habe diesen Vers auch letztes Mal vorgelesen. Meine Schafe, sagt Jesus hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Du bist Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Geht und ist angenommen, du gehörst zu seiner Familie. Er liebt dich und will zu dir reden. Er hat sich dir offenbart, weil er dich für eine tolle Reise auserwählt hat. Vielleicht sagst du, ich habe nie ein Wunder erlebt, aber wenn du an Jesus glaubst, dann hast du schon ein Wunder erlebt. Du glaubst an Jesus und das kann nur Gott offenbaren. Kein Mensch, du hast schon ein Wunder erlebt. Vielleicht keine Heilung von Gelähmten und Blinden, aber das größte Wunder, dass du das ewige Leben hast und Gott hat dir das gegeben. Er will dich für sein Reich verwenden. Wir sind kleine Menschen und er will auf uns bauen. Du bist ein Fels. Lebe deinen Glauben aus. Sei nicht faul in deinem Glauben. Er will zu dir reden, er will für dich verwenden. Er will das Beste aus dir bringen und das Beste kennst du, kennst du nicht. Er will dir das offenbaren was für ein Schatz du bist und was für einen Schatz du in dir hast. Lass uns als Christen, als Nachfolger Jesu, als Gemeinde, als Familie Christus in dieser Identität wachsen und aus dieser Identität leben für sein Reich, für die Rettung der Welt. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Jesus, wir können dir nicht genug danken. Du hast uns das größte Wunder gegeben. Du hast uns das größte Geschenk gegeben. Danke, dass mein Leben nicht zu Ende ist, weil ich die falschen Botschaften gehört habe, weil der Feind versucht hat, mich zu zerstören, deine Schöpfung zu zerstören. Danke, dass du alles, Machst, dass es Hoffnungen dir gibt, sogar für zerbrochenen Identitäten. Jesus, wir leben für dich. Schenk uns Augen und Ohren, die deine Wahrheit sehen und hören. Nicht die Wahrheit in dieser Welt, die vom Feind kommen, aber deine Wahrheit, die rettet und befreit und ein Leben schenkt. Helf uns, dieses Wunder bei anderen Menschen zu sehen, wie sie zu dir kommen, wie sie sich bekehren, wie sie an dich glauben und den heiligen Geist bekommen und wie du ihr Leben verwandelst. Das möchten wir sehen in Linz, in unseren Städten, in Österreich, auf unseren Straßen. Das wollen wir sehen. Dein Reich komme. Wir wollen dein Reich sehen. Amen.